0: हमारे समाज में बात की अहमियत को उतना नहीं समझा जाता जितनी वो जरूरी है बोलना बात करना एक दूसरे की राय सुनना विरोध करना इससे एक बेहतर समाज बनता है और बात करने के लिए दूर क्यों जाना हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कई विषयों पर अच्छी तरह सोची समझी नपीतुली बात कर सकते हैं जो इन विषयों के विशेषज्ञ भले ही न हों लेकिन वो इन विषयों को पढ़ रहे हैं और इन पर एक आधुनिक और प्रगतिशील सोच रखते हैं ऐसे ही दोस्तों से क्यों ना बात की जाए इसलिए अदबी दुनिया ने हम बोलेंगे नाम के इस का आगाज किया है भारत में भाषा किसी भी जगह किसी भी शख्स के लिए रुकावट नहीं है हम जिन हिंदुस्तानी जुबानों में बात नहीं करते उनके भी भाव समझते हैं क्योंकि वो हमारी मिट्टी से जुड़ी है हमारे पास बोलने के लिए वैसे तो आज बहुत से प्लेटफॉर्म है مگر کہنا کیا ہے بات کیا کرنی ہے کس سے اور کتنی کرنی ہے اس کا اندازہ ہمیں عام طور پر نہیں ہو پاتا اس لیے ہم ادبی دنیا کے سلسلے کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ آپ بھی دو دوستوں کی کسی وشے پر بات چیت کو سنیں اسے سمجھیں اور خود بھی ایسی باتوں پر اپنے گھر اور دوستوں کے بیچ بات کریں سوال اٹھائیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں इन सवालों और जवाबों को अपनी समझ की कसौटी पर कसें और हमें भी बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं यहां आपकी हर बात का स्वागत किया जाएगा बशर्ते वो एक सार्थक आलोचना करती हो हम बोलेंगे इसकी पहली किस्त का आगाज हम तस्नीफ और शिवा के सवाल जवाब से कर रहे हैं तसनीफ उर्दू शायरी भी करते हैं उन्होंने एक नॉवल भी लिखा है कहानियां भी लिखते रहे हैं और हिंदी उर्दू में उनके कई आर्टिकल अदबी दुनिया हम सब लालटेन पोशंपा और सदा नीरा के माध्यम से उर्दू हिंदी पढ़ने वालों तक पहुँचते रहे हैं शिवा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टिट्स हैदराबाद से डिवेलपमेंट स्टडीज में एम किया है और हाल फिलहाल वो अपनी पी की तैयारी कर रही है मगर शिवा का तारुफ सिर्फ इतने ही शब्दों तक महदूद नहीं है उनकी सोच आज की युवा पढ़ी लिखी और बागी आलोचनात्मक सोच का तर्जुमान है वो धर्म समाज लोगों के रवैयों और परिवार तक की बनाई हुई व्यवस्थाओं पर बिला झिझक सवाल उठाती हैं। औरत के ताल्लुक से उसके शोषण उसकी अवस्था के बारे में बात करने के लिए वो कितना मोतबर नाम है ये आपको उनके जवाब पढ़कर खुद ब खुद पता चल जाएगा तो आइए ہم بولیں گے کے ساتھ سوالوں اور جوابوں کے اس سلسلے کی پہلی کڑی کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے عورت سے
1: کیا بیر؟ پہلا سوال آپ سے بیر یہ ہے کہ ہمارا سماج بہت سی چیزوں اور باتوں کو لے کر ابھی تک کنفیوزڈ ہے اگر ہم سرل شبدوں میں سمجھنا چاہیں کہ مسوجنی کیا ہوتی ہے اور کیا ہماری عام زندگی میں ہمارے گھر میں مسوجنی کو دیکھا جا سکتا ہے تو اس کی مثالیں کیا ہوں گی
2: बहुत साधारण शब्दों में मिसौजनी का अर्थ है औरतों के प्रति घृणा की भावना औरत होने के कारण औरत के प्रति होने वाला किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार अगर उचित दिखाई दे रहा है तो यह मिसोजनी के तहत ही है ऐतिहासिक रूप से लगभग हर समाज में औरत को आदमी से कमतर समझने की सोच ने इस घृणा को जन्म दिया है इसका सीधा रूप तो हम इस बात में देख सकते हैं कि औरतों के प्रति हिंसा हमारे समाज में एकदम आम बात है हम इस हिंसा के इतने आदी हैं कि जब तक किसी नए अकल्पनीय अवतार में हिंसा की खबर हमारे सामने ना आए हम विचलित होना भी भूल गए हैं तो अगर के प्रकट रूपों की बात करें तो इसका सीधा उदाहरण है औरतों के प्रति घर और बाहर होने वाली शारीरिक मानसिक और यौन हिंसा क्योंकि यह हिंसा अखबार के हर पन्ने पर दिखाई दे जाती है तो मैं इसे इलेबोरेट नहीं करूंगी दूसरा उदाहरण सोशल मीडिया के माध्यम पर औरतों के प्रति जिस तरह की भाषा का प्रयोग दिखाई देता है वह का की कामना के रूप में ही बाहर आती है और इस वर्बल हिंसा का शिकार अक्सर वे औरतें ज्यादा होती हैं जो किसी पावर वाले पद पर आसीन है या मुखर होकर अपनी बात कर रही है ऐसी किसी भी औरत की ट्रोलिंग में भी आपको उसके एक काम की बुराई कम और उसके शरीर पर उसकी क्षमता पर उसके खुले पन पर ज्यादा कमेंट दिखाई देंगे जिस रेप कल्चर की हम आजकल कर बात करते हैं उसका सीधा संबंध इसी बात से है कि औरत पर मर्द का एंटाइटलमेंट बचपन से उसे सिखाया जाता है यहां से मैं मुड़ती हूं मिसोजनी के उन धूपों की ओर जो हमें बहुत सहज जान पड़ते हैं मगर अपने अंदर एक भारी घृणा को सहेजे हैं जैसे कि धारण के रूप में किसी को कहना कि जनानी मत बनो अब इस कथन में दो बातें दिखाई देती हैं। एक तो यह है कि जनानी होने से बुरा आपको कुछ नजर नहीं आता और दूसरा यह है कि कुछ भाव अभिव्यक्तियां चलन स्त्रियों के लिए निर्धारित है जैसे कि गप्पे मारना जलन होना कम खाना धीरे बोलना धीरे हंसना घुमकड़ी ना करना और बहुत कुछ यह गुण अगर आदमियों में हो तो वह जनानी है और यह गुण औरतों में ना हो तो वह खराब औरत है पति पत्नी पर बने वो सारे चुटकुले जिन पर हम आप रोज हंसते हैं उनमें भी मिसोजनी ही दिखाई देती है उदाहरण के तौर पर पत्नी का पति से काम कराना और उसे मारना एक बेहद आम चुटकुला है या मजे की बात यह है कि ये दोनों ही बातें आदमी का घर में काम करना और और औरत से मार खाना केवल चुटकुलों में ही दिखाई देता है सोचकर देखिए हमारे आपके आस ऐसे कितने परिवार है जहां हमने वाकई ऐसा देखा है यह इस सोच को दिखाता है कि आदमी का काम घर की देखभाल करना है ही नहीं इस देखभाल पर तो उसका अधिकार है जो उसे औरत से प्राप्त होना चाहिए और दूसरा यह कि औरत के प्रति घर में हिंसा तो आम है मगर आदमी के प्रति अगर हिंसा हो तो वह मजाक का विषय है इन सभी उदाहरणों में कॉमन बात यह है कि हमने गुड वुमन और बैड वुमन के स्वभाव को रेखांकित करती श्रेणियां बना रखी है जिनके आधार पर हम यह तय करते हैं कि कौन सी औरत समाज में स्वीकृत है ये श्रेणिया दो विपरीत को रेखांकित करती दिखाई देती हैं जैसे माँ के विपरीत एक सेक्स वर्कर शादी शुदा महिला के विपरीत माँ मा के विपरीत पत्नी इत्यादि एक औरत को अच्छा बताकर दूसरी की तरफ घृणा मिसौजनी को शालीनता से प्रस्तुत करने का तरीका है बस तो मिसोजनी के बीज हमारे दिमाग में तभी बो दिए जाते हैं जब हमें घर में बताया जाता है कि किस तरह की औरत अच्छी नहीं है सही नहीं है स्वीकृत नहीं है और ये अक्सर वे औरतें होती हैं, जो आदमी के अधीन नहीं होती या आदमी के बिना भी खुशहाल जीवन जीती है
1: अगर इतनी व्यापक टर्म है तो फिर फेमनिज्म को भी इतना ही व्यापक होना पड़ेगा इस पर आपका क्या विचार है
2: बिल्कुल जो स्त्रीवादी आंदोलन है जिसे हम फेमनिज्म कहते हैं वह तब तक अधूरा है जब तक इसमें हर वर्ग की स्त्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं है दलित बहुजन आदिवासी औरतें माइनॉरिटी से आती औरतें ट्रांस वुमन सेक्स वर्कर आदि अगर कोई भी इससे पीछे छूट गया तो फिर इस मूवमेंट का कोई अर्थ नहीं रह जाता यहां पर यह बात भी याद रखनी होगी कि किसी भी इंसान के जीवन का संचालन एक से अधिक इंस्टीट्यूशन या संस्थाओं से प्रभावित होता है मसलन एक औरत औरत होने के साथ एक दलित भी हो सकती है समलैंगिक भी हो सकती है और आर्थिक रूप से कमजोर भी उसके जीवन पर इन सभी पहचानों का प्रभाव होगा, होगा। औरत, औरत शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसका शोषण और दूसरे स्तरों पर भी होगा तो अगर कोई फेमिनिस्ट होना क्लेम करे और साथ ही जातिगत आरक्षण को खराब बताए तो उसके फेमिनिज्म में दलित स्त्री तो मौजूद ही नहीं है अगर एक औरत اپنے ورک پلیس میں آدمی کے برابر سیلری پانے کے لیے سنگرش کرے مگر اپنے گھر میں کام کر رہی ہیلپر کو تنخواہ بڑھانے میں تو بھی فیمینز نہیں ہے فیملیزم اگر انٹرسیکشنل نہیں ہے جینڈر کاسٹ کلاس آدی کو ساتھ ساتھ نہیں دیکھتا ہر طبقے کی عورتوں کی بات نہیں کرتا تو وہ فیملیزم نہیں ہے
1: کیا لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک ہمارے سماج میں ہوتا ہے उसके लिए वाकई और पहले के लिए मैं
2: यह कहना चाहूंगी की यह बेशक सच है कि पितृसत्ता को आगे बढ़ाने में औरतों की भी भागीदारी है दहेज के लिए प्रताड़ना क्षूण हत्या ऑनर या कास्ट किलिंग लड़कियों पर पाबंदियां लगाना आदि ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें अक्सर औरतें भी सच करती दिखाई देती हैं मगर इसका सीधा निष्कर्ष यह नहीं है कि औरत के इस दशा के लिए वह खुद जिम्मेदार है ऐसा कहना तो विक्टिम ब्लेमिंग जैसी बात हो जाएगी यह बहुत जटिल मसला है मगर इसके कुछ पहलुओं की अगर बात करें तो पहले तो औरतों की कंडीशनिंग शुरू से इस तरह की जाती है कि उन्हें यही सही लगे औरत परिवार की इज्जत है और यह इज्जत औरत के यौनिक आचरण से संबद्ध है यह बात उसे घुट्टी की तरह पिला दी जाती है इस हद तक पिला दी जाती है कि अगर इस ढांचे में उसकी खुद की बेटी फिट न हो तो वह उसकी जान लेने से भी ना हिचक जाए ये जो मसला है बहुत दृढ़ता से जाति से जुड़ा हुआ है इसीलिए पितृसत्ता को ब्राह्मणवादी पितृसत्ता या ब्रह्मानिकल पेट्रियार कहते आपने लोगों को सुना होगा इसका कारण यह है, है कि औरत को कंट्रोल में रखने की मानसिकता मुख्य दो वजहों से आती है एक तो यह है कि पितृसत्तात्मक समाज में प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार इस पर डिपेंड करता है कि औरत किस के बच्चे कितने बच्चे और किस लिंग के बच्चे को जन्म देती है इसके लिए औरत के प्रजनन संबंधी फैसलों पर कंट्रोल करना जरूरी है औरत की सेक्सुअल गतिविधियों को कंट्रोल करने का दूसरा बड़ा कारण है कास्ट को बनाए रखना जाति के बाहर के किसी व्यक्ति के साथ औरत का संबंध न बन पाए इसलिए औरत की मोबिलिटी उसका कहीं भी आना जाना और सेक्शुअलिटी यानी कि उसकी यौनिक आजादी को कंट्रोल करना एक ब्राह्मणवादी समाज की जरूरत है और इस तरह के समाज में एक अच्छी स्त्री अच्छे चरित्र की स्त्री इसीलिए उससे माना गया है जो यौनिक रूप से एक्टिव नहीं है जो सेक्शुअली एक्टिव नहीं है या एक्टिव है तो घर के पुरुषों की सहमति से ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का यह जो पूरा ढांचा है औरत और आदमी चाहे वे किसी भी जाति के हों उनके मन मस्तिष्क में बैठा दिया गया है इसके द्वारा निकली नैतिकता को बनाए रखने के लिए फिर औरतें भी पीछे नहीं रहती कंडीशनिंग के अलावा दूसरा कारण यह है कि औरत की सामाजिक व आर्थिक समृद्धि अक्सर आदमी से जुड़ी होती है ऐसे में आदमी के खिलाफ जाना आसान बात नहीं है सास बहु का उदाहरण ले लीजिए सास बहु को परेशान करे या बहुसास को परेशान करे उसका बड़ा कारण यह है कि घर में दोनों की आर्थिक स्थिति व स्टेटस मर्द पर निर्भर करता है मर्द जिसकी करीब उसकी स्थिति दूसरी स्त्री से थोड़ी बेहतर पितृसत्ता में औरतों की भागीदारी का तीसरा कारण है उनके प्रति होने वाली हिंसा औरत सही गलत अच्छे बुरे के पूर्व निर्धारित ढांचों में न रहे तो उसे घर समाज सरकार कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है कहने का मतलब यह है कि औरत अपने शोषण का सामान खुद तैयार करे इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं जिन पर हमारा ध्यान जाना जरूरी है प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब भी पहले में ही है कहीं ना कहीं अच्छी बहू, पत्नी बेटी स्त्री वही है जो सेक्शुअल प्योरिटी बनाए रखे और उसके द्वारा कास्ट प्योरिटी यानी कि जाति की, की शुद्धता को बनाए रखे अच्छा आचरण इसे तो माना गया है ना इसीलिए हमारे समाज में मां पूजनीय है मगर अगर वही मां बिन व्याई है या सेक्स वर्कर है तो पूजनीय तो क्या धिक्कार के योग्य है नैतिकता या अच्छाई बुराई यहां स्त्री की समाज के प्रति संवेदनशीलता से निर्धारित नहीं होता उसके रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल निर्णयों से आधारित होता है तो हर औरत तक बस यही बात पहुंचना जरूरी है कि पितृ और ब्राह्मणवाद द्वारा निर्धारित किए हुए सही और गलत को आग में झोंक दें एक बार यह भेद मन से पिघल गया उसके बाद हम सही मायनों में कह सकेंगे कि औरत का आचरण कैसा है यह वाकई उसका खुद का निर्णय है
1: ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता का साथ साथ काम करना कहीं ना कहीं यह नहीं दर्शाता कि यह एक हिंदू समाज से जुड़ा मसला है हिंदू समाज से इतर पितृसत्ता और मिसौजनी को किस तरह समझा जाए
2: पितृसत्ता के अलग अलग समाज में अलग अलग रूप हो सकते हैं मगर ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहां औरत और मर्द के अधिकारों में भेद न हो भारत में क्योंकि हिंदू समाज प्रबल है इसलिए इससे उपजे ब्राह्मणवाद को हर धर्म में देखा जा सकता है सहजातीय विवाह या अपनी कम्युनिटी में विवाह जिसे एंडोगी कहते हैं उसका पालन हर समाज कर रहा है और कारण वही है प्रॉपर्टी और कम्युनिटी की शुद्धता को बनाए रखना तो जो भी समाज अपने दायरे में औरतों को बांधे हुए है वह ब्राह्मणवादी ही है भारत से बाहर भी हर समाज में जेंडर के हिसाब से समाज में रोल निर्धारित है घरेलू काम औरत के जिम्मे और बाहरी काम आदमी के यह मानसिकता सभी जगह है औरत को घर में सीमित कर देना और उसके घरेलू श्रम का बिना मेहनताना दिए इस्तेमाल करना पूंजीवादी समाज को बनाए रखने में बहुत कारगर है औरत के श्रम यौनिकता मोबिलिटी पर कंट्रोल हर समाज की असलियत है इस्लाम में व्याप्त पितृसत्ता पर तो बहुत लिखा गया है जैन और बौद्ध धार्मिक है कि औरत और कंट्रोल में रखने की चीज है अलग अलग धर्मों में किस तरह पेटीआरकी का रूप थोड़ा थोड़ा भिन्न हो जाता है इस पर अलग से चर्चा की जा सकती है मगर कोई भी धर्म औरतों के लिए अहिंसात्मक رہت ہونا کلیم نہیں کر سکتا ایسا کوئی دھرم نہیں ہے جو اس طرح کا کلیم کر پائے
1: لڑکیوں اور عورتوں کو گھر یا سماج کی عزت سے جوڑ کر دیکھنے میں کس کا کسور ہے کیا اس کے خلاف آواز اٹھانا بری بات ہے اور اگر ایک عام لڑکی اپنے گھر میں اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے
2: پہلے بھاگ کا جواب کہیں نہ کہیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کسور اس نے سیدھے سیدھے اور پتر ستامک سوچ کا प्रॉपर्टी और कास्ट बनाए रखना ही औरत को घर की इज्जत के रूप में देखने का कारण है जो बाप बेटी की हर गतिविधि को कंट्रोल करता है वही वही यह भी कहता है कि शादी के बाद जो चाहे करना इसका सीधा मतलब तो यह है कि हमें तुम्हारी सेफ्टी की परवाह नहीं है जैसा कि हम कहते हैं हमें परवाह है अपने घर अर्थात अपनी जाति की पवित्रता बनाए रखने की पार्टीशन का समय याद कीजिए पार्टीशन के दौरान हमने एक उन्माद देखा जिसमें हिंदू मुसलमान सिख तीनों धर्मों के आदमियों ने दुश्मन की इज्जत मिट्टी में मिलाने की ठान ली इसके लिए औरतों के बलात्कार हुए उन्हें निर्वस्त्र घुमाया गया उनके स्तन काट दिए गए इस पर बहुत लिखा गया है औरतों से इस विभद्धता करने से दुश्मन की इज्जत कैसे खराब हो जाएगी वो इस तरह खराब हो जाएगी कि आदमी की सबसे बड़ी हार यह है कि वह अपने घर की औरतों की सेक्शुअलिटी कंट्रोल ना कर पाए मां बहन पत्नी से जुड़ी गालियां उनके चरित्र का महिमा मंडन सब इसी मानसिकता से जुड़ा है यही कारण है कि हिंदू समाज में अनुलोम हाइपरग्यामी या अपने से ऊपरी जाति में स्त्री का विवाह स्वीकार्य है मगर प्रतिलोम हाइपोगी या अपने से निचली जाति में स्त्री का विवाह करना इज्जत चले जाने के समान माना जाता है रही बात इसके खिलाफ आवाज उठाने की तो इसका फैसला तो कोई भी औरत या लड़की खुद ही कर सकती है मेरा अपना मानना यह है कि आपको घर छोड़ना पड़े संबंधियों से नाते तोड़ने पड़े झूठ बोलना पड़े या सड़क पर उतर कर संघर्ष करना पड़े जिसकी जरूरत हो वह किया जाए औरत और आदमी की समानता तब तक मुमकिन नहीं जब तक औरत की रिप्रोडक्टिव डिसीजन उसके हाथ में नहीं है और जब तक यह समाज जातिवादी समाज है किसी औरत की परिस्थितियां उसे किस हद तक संघर्ष करने देती है घर
1: और पति या बॉयफ्रेंड के इश्क में किस हद तक जज्बाती होने से लड़कियों का ज्यादा नुकसान होता है क्या रिश्ते निभाना और जज्बात के बजाय थोड़ा सा होश से काम लेने से वाकई हमारे समाज में रिश्ते टूट जाते हैं या घर बिखर सकते हैं
2: जो रिश्ते असमान अधिकार पावर या आधी अधूरी स्वीकारता पर टिके हों उनके टूट जाने में भी खास बुराई नहीं है और जज्बाती होना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है बल्कि मैं ये कहूंगी कि आदमी भी कुछ और जज्बाती बनाए गए होते तो शायद इतनी जंगे ना होती मगर यह बात जरूर सच है कि एक संबंध में रहते हुए बहुत से कारण है जो हमें इम या तर्कहीन बना सकते हैं ये सवाल औरतों से पूछे जाने से पहले यह देखना जरूरी है कि वे किस तरह के परिवेश से आ रहे हैं मसलन अगर किसी लड़की ने आज आजीवन एक कंट्रोल्ड लाइफ जी है या घर परिवार की तरफ से किसी प्रकार की हिंसा झेली है तो स्वाभाविक है कि एक प्रेम संबंध में भी उसकी अपेक्षाएं इसी बात से जुड़ी होंगी वह अपने पार्टनर में सिक्योरिटी की तलाश करेगी एक अच्छी पार्टनर वाले सामाजिक गुण अपनाना चाहेगी एक अच्छी पत्नी या प्रेमिका का भी ढांचा जैसे बाकी सभी ढांचे हमारे समाज में, में उपलब्ध है और यह लाजमी है कि कोई लड़की उस ढांचे से खुद और अपने पार्टनर को देखे यह दोष भावनाओं का नहीं है कंडीशनिंग का है उसे धीरे धीरे बदला जा सके तो बेहतर नहीं तो हर लड़की तक कम से कम यह बात तो पहुंचानी चाहिए या पहुंचनी चाहिए कि एक अच्छी औरत की परिभाषा उतनी संक्रिय नहीं है जितनी समाज ने बना रखी है एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि ऐसा भी होता है कि आदमी अपनी डोमिनेट करने की इच्छाओं को यह कहकर छुपा लेते हैं कि मेरी पत्नी या प्रेमिका तो है ही सबसे प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील कहलाने वाले मर्दों को सोचना पड़ेगा कि कहीं आपकी पत्नी या प्रेमिका के सबिसिव होने के पीछे आपका डॉमिनेटिंग होना ही तो नहीं है
1: आजादी और गिल्ट हमारे यहाँ एक साथ गुथम गुत्थम कर दिए गए हैं यानी लड़की अगर अपनी मर्जी से कोई छोटा सा अपनी
2: मर्जी से जीना इंसान होने का बहुत बुनियादी अधिकार है वैसे तो कानून भी हर किसी को अपने फैसले खुद लेने की स्वायत्ता देता है मगर ऐसा नहीं भी होता तो भी कोई भी इंसान किसी के अधीन पैदा नहीं होता माँ बाप के भी नहीं ऐसा करने पर समाज आपको गिल्ट नहीं देगा तो आप समाज के बनाए मूल्यों आदर्शों निर्देशों का पालन कैसे करेंगे इसे कैसे बचा ये तो मैं नहीं जानती मगर इतना जरूर है कि बहुत कम उम्र से बच्चों को बताया जाए कि वे गुलाम नहीं है उनकी अपनी इच्छाएं स्वायत्ता स्वाभिमान है जिसकी इज्जत घर के हर सदस्य को करनी चाहिए छोटे से छोटे बच्चे की दूसरा यह है कि बचपन से एक तर्क संगत समाज हम बच्चों को सौंपे उन्हें हर बात पर प्रश्न करना सिखाएं। बच्चों को तभी वह काम करें जब कारण से संतुष्ट हो बचपन से जिस इंसान को तर्कशील नहीं बनाया गया वह समाज के स्थापित ढांचे को ही आखिरी सत्य मानेगा तो मुझे तो हमारे सामने सामने दो ही उपाय नजर आते हैं वर्तमान पीढ़ी बगावत करे संघर्ष करे और आने वाली पीढ़ी का सही पोषण हो
1: इसी सिलसिले में एक सवाल मोलिस्टेशन के हवाले से भी है कि छोटी उम्र की लड़कियों से लेकर बड़ी उम्र की औरतों तक को कैसे समझ आएगा कि, कि किसी मर्द या लड़के ने उनके साथ ऐसी जियाती की है जो नैतिक तौर पर बेहद गलत है
2: अब मुझे नहीं लगता कोई भी औरत अपने प्रति होने वाले हेरसमेंट या मोलिस्टेशन को समझती नहीं अगर किसी लड़की या औरत को अपने साथ किया गया कोई बर्ताव असहज करता है तो मतलब ज्यादा को समझी है वो समझती है ज्यादती को वे इस पर किस तरह रिएक्ट करती है किसी को बताती है या नहीं यह एक अलग और महत्वपूर्ण मसला है बच्चे भी किसी भी गलत टच पर असहज तो होते ही है तो हमें यहां काम इस बात पर करने की जरूरत है कि मोलिस्टेशन या किसी भी प्रकार का मौखिक शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार रिपोर्ट किया जा सके कोई भी व्यक्ति इतना विश्वास रख सके कि उसकी बात पर भरोसा किया जाएगा और अपराधी पर कार्यवाही की जाएगी यह खासतौर पर परिवारों को समझने की जरूरत है औरतों से मौखिक शारीरिक दुर्व्यवहार अपनों द्वारा अपने घरों में सबसे अधिक होता है मगर हम कितनी मीठू स्टोरी सुनते हैं जहां औरतें अपने चाचा मामा भाई पिता पति आदि पर आरोप लगा पाती हैं घर की चार दीवार को हमने ऐसी पवित्रता से जोड़ रखा है कि घर के लोग ही घर में होने वाले दुर्व्यवहारों को दबाते हैं चाहे इसका औरतों बच्चों पर कोई भी असर होता हो एक समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी औरत किसी तरह के हरासमेंट से हमें अवगत कराए तो हम उस पर विश्वास करें उसके साथ खड़े हो और अपराधी का बहिष्कार करें यहां अपनी बात को सिद्ध करने का प्रेशर विक्टिम पर नहीं अक्यूज पर हो इस दिशा में दूसरा जरूरी कदम है सही सेक्स एजुकेशन इंसानी जिंदगी का अहम पहलू होने के बावजूद सेक्स एजुकेशन से हमारी पीढ़िया वंचित हैं सेक्स क्या है जेंडर क्या है इसके कितने प्रकार हैं? इसके क्या परिणाम है कंसेंट या रजामंदी का क्या महत्व है इत्यादि बेहद महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर घरों में बात होना और सही जानकारी बच्चों ही नहीं बड़ों को भी होना बहुत जरूरी है
1: अब जरा सी बात बॉलीवुड लिटरेचर और मोलिस्टेशन पर कर लेते हैं غزل سے لے کر فلمی گیتوں تک میں کیا ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے کے رویے
2: کو بڑھاوا پہلو ہے کہ اس پر الگ سے چرچا ہونی چاہیے کچھ شبدوں میں اسے سمیٹوں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک تو ہمارا ساہتک و کلاتمک سماج عورت کو ایک میوز سے بڑھ کر دیکھ ہی نہیں پایا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آج بھی عورتیں ان کھیتروں میں अपनी जगह बनाने के लिए संघर्षी कर रही हैं। मुझे अपने आसपास इतनी अच्छी कवियत्रियां दिखती हैं मगर साहित्य सभाओं, मुशायरों आदि का आयोजन करने वालों को अच्छी लेखिकाएं जाने कैसे नहीं दिखती हद से हद भी इतना करते हैं कि एक या दो औरतों को टोकन प्रतिनिधित्व के लिए आयोजन में आमंत्रित कर लेते हैं साथ ही बेहद प्रोग्रेसिव लिखने के बाद भी ये स्पेस औरतों के लिए कतई सहज मालूम नहीं होते मुझे याद आता है रेखता का एक मुशायरा जहां शायर स्टेज से एक रैंडम लड़की की तरफ इशारा कर कहता है मोहतरमा आपके गोल गोल गुलाबी गुलाबी गाल बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने हाथों से गालों को मसलने का इशारा करते हुए कहता है एक शेर मोहतरमा की गालों पर अर्ज किया है और स्टेज पर बैठे वरिष्ठ ये व पूरी ऑडियंस ठहाकों और वाह वाह में डूब जाती है औरत की खूबसूरती ही औरत की आखिरी उपलब्धि नहीं है और खूबसूरती की तारीफ का भी एक तरीका होता है जो ना लेखकों को आया है ना फिल्मी लिरिक्स लिखने वालों को फिल्मों गानों कविताओं कहानियों सब में दो बातें देखने को मिलती हैं. औरत का ऑब्जेक्टिफिकेशन और अच्छी व बुरी औरत का सा मनु धर्म शास्त्री में मनु ने लिखा है कि औरत उस स्त्री की धार सांप का जहर और आग सब एक साथ अपने अंदर समाये है स्त्री पूं धर्म में पति पत्नी के संबंध की बात करते हुए मनु लिखता है कि बहुत करीब से नियंत्रित करने के बाद भी है औरत के प्राकृतिक गुण है कि वह प्रेम करने योग्य नहीं है उसका मन स्थिर नहीं है वह यौनिक रूप से आदमी से छल करने की प्रवृत्ति रखती है इसके अतिरिक्त उसमें ईर्षा गुस्सा झूठ खाली बैठना व आभूषणों से अत्यधिक लगाव रखने जैसे गुण स्वतः ही है स्त्री की प्राकृतिक संरचना इस प्रकार की बताना स्त्री की तरफ घृणा को भी तर्क करार देता है और उसे कंट्रोल करने का रीजन भी देता है और मनु की यह सोच हमारे आसपास व्यापक रूप से दिखाई देती है क्या तमाम गानों और शेरों का विषय भी यही नहीं होता कि कैसे औरत पर भरोसा ना किया जाए और धोखा देती है प्रेम में छलती है वगैरह वगैरह तो बात यही आकर टिकती है कि एक तो औरतों को खुद कलात्मक होने दें लिखने दें उनकी सारी जगह ना घेरे रखें और दूसरा अपनी कला में यह मनुवादी सोच ना आने दें मैं जानती हूं कि यह मुश्किल है खासतौर से आदमियों के लिए लेकिन अगर इतनी भी कोशिश आदमियों की तरफ से नहीं की जाती तो फिर वे यह कहने योग्य नहीं है कि आप फला फला लेखक कवि गीतकार अभिनेता को ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर सकते या तो समाज को बदलना होगा या उसका हर दुष्कर्म ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा
1: शिवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया की आपने हमारे सवालों के जवाब दिए ہم اپنے سننے والوں سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس پوری بات چیت پر اپنی رائے دیں ہمیں لکھیں کہ انہیں یہ بات چیت کیسی لگی اس میں کیا باتیں ہیں کیا پہلو ہیں جو چھوٹ گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آگے کی بات چیت میں ان کا بھی ذکر کریں ان پر بھی بات کریں اور ایسے ہی بہت سارے دوسرے موضوعات بہت سارے دوسرے ٹاپکس وہ ہمیں سجھائیں ہمیں بتائیں جن پر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ بات چیت ہو تو اس کے لیے آپ سبھی کا شکریہ ہم ایسی گفتگو مزید آگے بھی لاتے رہیں گے بہت شکریہ